0: 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟未来科学系列的第三集啦。现在时间是四月二十号的晚上十点四十分。好，那万众瞩目的未来科学系列再度登场。这次呢，我选择的题目其实就是我本来在随便看嘛，觉得有趣好玩的科学未来科学系列，就是有哪一些我就想讲。或者是哪些想让我继续研究下去的新闻？结果发现就是超难找到适合的题目，就是因为很多题目就是的确很很 catch your eyes， 就是很吸引你的眼球。可是实际上你想了想，或者是你点进去看了之后，发现好像能讲的地方就不多。举例来说的话，电动车这个主题，就是我看到很多很多在讲电动车的。那虽然说电动车就是 Tesla 这个市场，我们现在知道非常火红嘛。然后像是就是我刚刚讲的 Tesla、啊、Four 系列都开始在慢慢制造就这个全电动车或者是自动驾驶的电动车，所以好像就没有很符合就是我们未来科学这个主题，就是要讲未来很有发展性或者是很开创性的一个东西，它不就像是就是已经大家都知道了这个电动车嘛。那未来科学系列其实就想提供给大家一些从来没有想过的 idea 或者超特别的一些科学科技类主题。好，于是我就找找找找找，然后我们今天就找到了一个，不是我们今天啊，就我就找到了一个非常有趣主题，让今天就是可以来讲。那大家看到 title 可能就是会知道 living robot 那。那但是大家可能觉得 living robot 就是会动的机器人，或者是呃很像人的机器人啊这种东西，阿、啊、不就有什么特别的？其实这个 living robot 跟你想象的不太一样，就让我来跟你说，什么样子是这是这是什么特别的 living robot。好，来，我们来讲什么是 living robot。你可能觉得是机器人，或是像机器狗那样，就是赋予一个机器有生命的这种感觉，叫 living robot。其实不是。我接下介绍这个 living robot 呢，其实是由 University of Vermont、Tufts University 跟 Harvard、er、共同研究的一个特殊的细胞，所以它并不是一个机器人。那他们从青蛙的这个胚胎细胞上面啊，就是胚胎干细胞上面刮下来一部分的表皮细胞。那刮下来这部分表皮细胞呢？利用这样的呃表皮细胞，加上一个电脑模型，然后去做一个组合，组合成一种特殊的生命体构造。那他们称之为 Xenobots。Xeno b o t s 的意思呢，其实就是有点结合不同的物种的这个概念。那 Bot 就是机器人的意思嘛，就是有点像我们可以给它指令，我们可以 Program 它这个东西。那这样这个是就是特殊的生命体构造。我们可以操控它往特定的方向去做移动，做出特定的动作，或者像是药物不要把投放之类的，或者是呢，当它受伤的时候，就是你它不能切到，或者是你去切它的时候，它可以有个自我愈合这样的一个特殊功能。好，那 Joshua 呃 Bongar Bongar 教授是这个计划的电脑科学家兼机械人的模型专家，他说这是一个全新的，然后活着的机器。你不能把它看作是一般的机器人哦、喔，然后你也不能说它是我们一般所知道的动物或者是细胞，它是一种可以被建立行为模式、输入指令并且执行的微小生物。然后它最简单就是最直接的就是可以拿来应用在生活中，就像是呃排除或者是侦测一些有害的放射性物质。那那些污染区域可能人就不好进去，那你可以就是呃。投放这样子的一个 xenobots 去做一个侦测的动作，然后去个回报。那也可以，你把它丢到海洋中去控制它们。那现在海洋污染很多都是塑胶嘛，就是那种塑胶微粒啦，或者是什么原油污染。那它们也可以就是作为一个污染管控或者污染处理的一个呃一个机器人。那或者是你也可以把它投放到人体里面去，寻找血管中的病变啦，就是它们可以血沿着血管这样游来游去的嘛。然后就是遇到病变或者是主菜的时候，他可以投放出他的药物，或者是可以让医生更知道的，呃，做一个判断，要做什么样的治疗比较好。那 Tufts University 的这个生殖发展生物学教授 Michael Levin 教授，他在被访问的时候就举了很多很多的运用的例子，这样子，人们呢、啊、或是科学家就是已经尝试去操控生物有蛮久一段的时间了，像是。近期的话，我们农业上可以做一个精英编辑，或者是防害虫、防虫害啦，然后可以让小麦不被虫吃掉，然后增加产量，或者是用基因工程改良过的文字啦，去防止疟疾的传播。其实这里都是近代科学对于操纵生物上面的一个一大进步啦。但是就是从来没有，就是一个科学团队成功的去从零，然后设计出一个生物体，因为。我们现在看到这些，呃，我们做基因编辑的东西，基本上都是已经存在于这个世界上，或者是已经经过演化学，它已经进化到很适合在这个我们的世界生存下来的物种，然后被我们拿来改良利用。所以没有一个科学团队是从零到有去设计出一个生物体。那这个生物体就是不仅设计出来，还可以用 programming 的方式去依照。你想要他做的目标去做一个动作，那这个突破就是算是蛮突破大家想象的一个新技术了，然后也是一个新生物体。当然，就是这些电脑模型的运算呐、啊，跟逻辑也不是就是说以我们一般的电脑或者说我们一般的 Coing 就可以达成的，他们必须要非常庞大去运算这个生物体有各式各样运动的可能性。然后我们要怎么样去做设计？哪些形态会造成哪些运动轨迹？那 University of Vermont 这次呢，他就启动了他们就是非常非常厉害的 Deep Green 超级电脑串联去做一个运算。那 Sam Crankman 就是、这个、呃这个教授，这电脑科学的教授也跟其他教授就联合使用了一个逻辑系统，叫做 Evolutionary Algorithm， 叫做进化逻辑系统，去做一个模型的演算啊，然后筛选出适当的一个生物体的模型。那换成白话文来讲的话，什么是 e v o l u t i o n a l algorithm？ 我们简称它为 EA 好了。EA 其实就是 computational intelligence， 就是 AI 的其中一个运算方式。它利用生物跟数学的最佳化运算，去模拟生殖功能、突变的情况，或者是重新建构一些生物进化所利用到的各种方法，会造成什么样的一个结果？当然，这其中有非常非常高的技术成分存在。那我当然也不是很懂。不过大概简称就是这样子，然后在一次又一次的筛选进化中，去筛选出运算出最适合我们需要的生物体形状，然后最佳化的情况需要怎么样去达成，要怎么样设计？那 E A 的这个困难点就在于太多太多的数据跟太多太多模拟必须要运算，加上生物体进化，你想想看，地球就是几十亿年来进化成这样的一个模样，我们要创造这个生物体，然后要。用算的算出来，这几十亿年它可能会怎么样做一个进化的程度，这样的运算力都必须要用到，就是非常非常厉害的超级电脑才有办法做到。不过呢，当我们一旦筛选出了一个最佳化的生物体模型，如果我们可以就是成功的把这样子的一个最佳化的生物体去做一个做出来，就是按照这个模型做出来的话，那就势必是一个非常非常大的突破。但是很奇妙的是，通常这样的生物体大多都长得非常简单，却能做出很多很多不一样的行为。那当这个团队就是获得了呃运算过后的这个最佳化的生物体模型后啊，就交由生物物理学的这个呃科目来加入这场战场，来帮助科学家去选择：哎、欸，我今天要达到这样的一个模型，我需要哪样的细胞最适合这样的模型？我需要怎么样的？干细胞或者是我需要什么样形态的细胞，才可以做到这样的事情。最后呢，他们利用青蛙表胚胎表皮的呃胚胎干细胞的表皮细胞跟心脏细胞来达到最高的这个成模拟成功度。所以也不是说说百分之百就照着那个最佳化去做出来，因为不可能百分之百去做到嘛。所以呢，他们利用这个。表皮细胞跟心脏细胞去达到这个最高的模拟成功率，那不断的改良，然后重新的计算，最后得到他们现在在 PNAS 期刊上面发表了结发表的结果这样子。好，那另外一个团队就是 Levin 教授所带领的 Tufts r 大学团队啦，他们尝试就是将 Circal 设计说变成一个真实的生物体，就是 s i l i c a l 就是他们的这个运算的模式，他们实际去。呃，找到青蛙胚胎干细胞，然后去执行手术，这个团的一个团队，从非洲青蛙 Xenopus l e v i s 去取得一个单一一颗细胞来做一个培养。那这个很特别哦，这个这个手术非常非常特别。我会把这个新闻的呃链接放在叙述栏里面，大家有兴趣也可以进点进去看他们是怎么样做到切除表皮干细胞这件事情的，真的非常神奇。他们利用微手术的手术刀啦，跟手术夹，还有微电极，去慢慢慢慢的切开胚胎干细胞的表皮，然后呢，再把心脏细胞跟胚胎干细胞放在一起，然后想办法去刺激它，去达到电脑模拟的样子。所以呢，这样的融合，就是你能把它看作是从一种融合吧，是没有存在在自然生物中的，就是自然世界中是没有这样的融合的，所以表皮。这个青蛙胚胎干细胞的表皮其实就有点像被动的一个建筑物，它会随着心脏细胞，因为我们知道心脏细胞它会收缩嘛，它会 contract， 就是嘣嘣嘣嘣这样子，它会出现各式各样的形状。那胚胎干细胞就是一个很好的一个包覆层，去包住这个心脏细胞，去引导这个心脏细胞做一个移动。那这样子的融合生物体的运动模式啦，其实都被记录下来。如果你把它放在培养液体里面，大家可以去看一下里面的影片，很有趣。他们会慢慢的长大，然后开始动了。那这些胚胎干细胞的能量就是嘣嘣嘣，这些能量呢可以被储存，然后用来探索这个培养环境中有什么样的状况，这个环境长什么样子。他们会不断的运动、收缩去探索这整个环境，那也会随着实验人员设计好的路径走。所以实验人员就在培培养机里面呢、啊，大概有画出一些路径。然后这他们发现就是这个 Xenobot 就会随着这个路径去走，那他们更发现到 Xenobot 会走一个有点像同心圆的这种形状，然后他们会把东西都收集在圆圈的中央，其实有点像扫地机器人的那种感觉，就是从外圈扫到到扫，然后把东西都聚集到中间这样子。那 Xenobot 呢还会抓着培养基中的一些特殊的粒子，然后抓着它们一起走，就有点像在拖尾，就是在后面拖这个东西然后走这样子。所以科学家发现，哎、欸，这些设计出来的生物体，如果我们用它的不同形状，是不是就可以去带一些不一样的化学药品啦、啊，或者是我们的治疗的药物？那甚至我们是不是可以未来把它应用在癌症上面，达到一个完全就是标靶治疗的一个模式、一个效果，或者是废物清除的一个效果？我们都就是还蛮期待的。哦、那现在很多科技产物啊，其实都是利用钢铁、塑胶、水泥所建构而成，而这些东西都是非常的坚固嘛，而且可以被人类用来形塑成各种形状，或者是做成各种我们需要的生活必需品。不过同时在做就是形塑的一些过程中排所排出的废气物啦，还有废水，都在一直对这个环境、一直对这个地球还有人类造成很多负面的影响。海洋中充斥着各式各样的污染、毒物，还有人造的废物，这些都没有说很，就是短时间可以被大自然吸收分解掉。相对的来说呢 ，UVM 设计出来这个团队设计出来这个生物体 z e n o b a t 它既脆弱，它也不坚固，甚至很容易自己就会分解掉了。但是我们拉长时间线来看，生命体的这个出现、这个进化，总共经历过了45亿年。生物体一旦停止工作啦，就是像是我们嘛，一旦停止工作，身体的机能就 shut down 死亡，分解到大自然中，其实并不会对大自然产生什么有害或者是毒害的影响。U V N 的邦格尔教授提出这样的看法，他说，这些造出来的 xenobots 其实就很像，就是模拟这个进化出来的生物体，它停止工作之后是没有任何污染。而且非常非常容易被生物分解。七天之后呢，当他们的任务工作完成之后，他们就会自己分解，变成我们每天都在脱落的，有点像皮肤细胞这样子，就是死细胞了。那你现在在用的手机啦，跟电脑其实都是非常非常非常强大的这个科技工具。那你试试看，你可不可以把你的电脑直接折成两半，或者是把你的手机切成两半？其实是蛮困难的一件事情。但是对于 Zenobl 来说的话，它是非常非常容易哦。你不仅容易切成两半，你把它切成两半，它還会把自己缝起来，自己修复自己受损的部位。所以你想想看說，说你如果今天 iPhone 掉到地板上，然后刚好没有保护贴，然后是不是就会缺角啦，或者是刮痕啊，甚至呃屏幕就裂掉了嘛？可是如果是 Zenobl 的话，这个破掉的玻璃。它可以自己从碎掉的变呃这个状况变成完好无缺的样子。这个就是 z e n o b o t 虽然脆弱，但是比电脑跟手机还要厉害的地方。它真的不是算是一般的这个机器人或者是生命体。那大家听到这边或许觉得，哎、欸，这个生物体 z e n o b o t、欸、哎，真的还蛮特别，还蛮酷炫的。或者是想说，哎、欸，为什么没有赶快把它用到人体身上？其实这就是接下来要跟大家讨论的这个困难的地方。除了我们之前讲到，就是你要做出要设计出来一个这样的生物体，你需要非常大的一个运算率，然后甚至要就是动用到超级电脑来设计之外，还有很多很多问题要解决。好，那我们一个一个来看。第一个呢，如何去设计软体？利用这个软体的逻辑设计去来决定什么样的形状啦，什么样的功能存在这个生物体上会是最好的。那简单来说呢，要怎么样才知道？这个形状的 z e n e r a 比那个形状的还要好。怎么样去设计出这个筛选模式？即便我们有这么强的一个工具软体去达到呃模拟的这个要求，可是筛选的条件还是必须要人去做一个筛选的这个设定这样的条件嘛？那要怎么样设设计出这样的筛选模式？所以这样子的一整个 process 一整个设计的模式成功了之后，对于连接生物学。跟 computer science 电脑科学，其实是一个非常大的难难的难题，但是做出来也是非常非常大的一个突破。那基因体我们之前有介绍过，就是成千上万的一些基因密码啦，在细胞中扮演着完全不一样的角色，有的会转移出蛋白，有的会制造出免疫反应，那有的会突变出癌细胞，或者是就是就死了，细胞凋亡这样子。所以 transformative applications。如何转移这些基本的分子生生物学知识、这些理论，然后要应用到电脑科学上面去设计出一个生物体，这也是一个非常非常复杂的条件。那第三个，不同的细胞形态都有不同的功能，哪样子是真正我们想要的？其实光是分析这个生化的路径啊，或者生物形状的功能就已经非常非常复杂了，更何况每种细胞都还还有它们特殊的地方。所以要怎么样决定是用胚胎干细胞的表皮细胞，还是胚胎干细胞的其他细胞？那要怎么样使用心脏细胞，不是用肺脏细胞？所以呢，利用 DNA s p e c i f i e d hardware 虽然可以成功预测哪些 DNA 出现会出现哪样的功能，不过像这次就是创造出全新的这个 z e n o b a t 生物体，还有很多很多就是需要优化、需要加强、需要研究的地方。那这篇研究叫做《呃、uh, ，Scalable Pipeline for Designing Reconfigurable Organisms》。这篇研究这篇 paper 呢，其实他有说到，它就只是一个开端。它只是一开始就是连接生物学啦跟电脑科学的一个 pioneer， 就是一个先先锋啦，这样子。什么东西是决定了细胞间合作？那 Levin 教授有对这个问题就是回想到，他说。如果我们注意去想这个 x a n o b o t s 它这个细胞存在的是青蛙的 DNA、心脏的 DNA， 那它是青蛙吗？还是它是心脏吗？经过这样的设计模型啦修改，我们还能说它是青蛙细胞吗？还是我们要必须给它一个新的模型？因为它能做到的事情一定比我们所想到，就是单单是青蛙细胞或者是单单是心脏细胞要多得多。所以这个细胞呢，代表的是一个新的生物学的开端，它不再只是限制在我们固定 DNA 所给细胞的这个固定的形态，而是可以不断的变化，经过我们就是给它的资讯去做一个储存，去做一个运算，然后它去呈现不一样的状态的一个生物体。那我这我会把就是这个连接啊，或者跟小动画的呃。呃，就是他在 z e n o b o t 其实有做出一点一连串的小动画比对，就是在电脑上模拟出来的状态啦，跟在现实的状态 z e n o b o t 长什么样子有没有什么区别？那我都会把它放在这个连接叙述栏里面，大家都可以点进去看。那当然，很多人这时候你就会想说，哎、欸，这个好像有点问题哦、喔，就是他是,、啊、是不是有点，我们是不是做了什么，就是大自然不该出现的东西，我们创造了什么很可怕的东西，会不会有什么可怕的后果？其实，当然對，对很多人对于这样的生物操控，就是 manipulation 嘛，然后在这样的科技的大跳跃，其实都存有怀疑、怀<咳>疑的态度。他们觉得这样的东西就是这样的未知东西。我们人类一般面对未知都会觉得有一种危险的感觉嘛？会不会有什么危险？会不会他们就是到时候感染出了什么东西，或者是他们突变成了什么样的东西？可怕的病毒啦，说是 COVID 这样子之类的。其实 Levin 教授也对此有给,给出他的观点，他说这样的担心是一定会有的，可是是没有理由的一个担心，因为当人类在不断进步的时候，他创造出新的生物体或者是新的科技的时候，我们一定不会对这样的东西有一个完全的了解。通常很多时候就是科学的发现都是不小心发生的，那不小心发生的更不可能知道，哎，你做出这样的东西，它有没有什么样的危险？所以对这个世界一定会产生一定的影响，而且我们不知道，就是不知道创造出这样的东西会有什么样的结果，会是好的还是坏的，我们都不知道。但是人类想要在未来能够生存，我们就必须去了解更多更复杂的生物系统。那要了解更复杂的生物系统，其实我们就可以追溯回一开始很简单的一些规则。所以这个 z e n o v a 就是在模拟这样子的规则。莱文教授认为说，我们必须要在进步的同时，在社会中去建立一个可控制的系统。所以，当复杂的结果出现的时候，是不需要慌张的。然后，不过同时，我们人类也不能停止探索，特别是探索那些特殊的生命体。那他们这些生命体是怎么样决定这些行为模式的？我们有没有办法去改变，然后去操控这样的行为模式为我们所用？这个就是莱文教授，呃。对于这篇研究给的一个结语，那简单的来结论的话，这样的研究啦，其实就是代表一个探索未知的过程嘛，或者是我们可以说创造未知。人类害怕的就是未知，我们所做的这些科学研究的目的啊，其实也就是想知道如何去掌握这些创造出来的不确定的结果，然后创造出这些东西呢？可以让我们人类去获得利益，也可以去帮助我们更加的进步，这就是诶、欸、科学研究的一个很大的目的吧。我看完这篇报道、这篇论文之后的一个感觉。好，那不知道今天这样子的一个未来科学系列，大家有没有觉得比较特别？因为上一次还记得上一次是用讲故事的方式嘛，这次我就比较像是利用。就是介绍科普，纯科普的方式来跟大家介绍这样子 Xenobots 这个很特别的东西。我当初看的时候是觉得，真的是没有看过类似的东西。谁会想到把一个细胞的表皮细胞跟另外一个细胞的心脏细胞去混合在一起，然后还可以让它做这么多的变化？那大家就是记记得一定要去看那个动画，那个动画真的是很酷。就是不管是你要你想。知道它是怎么做出来的，或是它模拟出来的样子，它是怎么样做一个运算的，真的是都是我觉得超出我的想象很多很多了。好，那我们今天就是跟大家分享到这里。那下次的未来科学系列，应该我不知道会有什么样模式来跟大家做一个呈现啦。不过我希望能找到也是像这次一样这么有趣的主题。好，那我们就下次见了。See you next time， 拜拜。